1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
2: Bienvenidos a Top de Fuera de Series, el programa en que cada semana Jorge Navas, Don Carlos y un servidor CJ Navas hacemos nuestro particular desenfadado y divertido y en ocasiones polémico listado relacionado con las series de televisión. Esta semana es el turno de ocuparnos de las producciones de Showtime, la cadena de pago americana que tantas y tan buenas series nos ha traído en los últimos tiempos. Jorge, cuando tú piensas en Showtime, ¿en qué piensas?
3: pues evidentemente en la serie que quería poner de fondo pero me ha quedado con la cuenta del y así que así hoy tenéis que ver mi, mi despacho en lugar del, del, del fondo pero bueno yo creo que, creo que eso sobre todo lo que lo que viene a la cabeza es el, el, la primera cadena que hacía eh, series con temática abiertamente o especialmente adulta, tanto uh -huh. en, a nivel de, de, de desnudos, que es lo no más visible, ni, ni mejor, mejor dicho, pero todo también a nivel de a nivel de tacos, a nivel incluso de, de violencia en, en, en algunos momentos y en, en, claro, hoy en día ya esto como que no, no nos sorprende, pero hace unos años cuando empezamos a hacer el programa no era ni mucho menos la norma, no era ni mucho menos eh, normal y bueno, y al final en eso fue, fueron pioneros, luego el resto... Eh, cuando, sobre todo con el tema de streaming, las restricciones de ese tipo se levantaron, pues todo el mundo ha tirado por ese tipo de, tipo de temática, pero sí que por, eh, por ahí. Y luego, pues bueno, de, to de todo un poco. En la... Aquí no llegaban algunas series, series sueltas. Eh, luego, hoy investigando un poquito, he visto que tenían muchas más cosas, tienen incluso bastante cosas de comedia, incluso mm. documentales y demás. Pero bueno, lo que aquí no llegaron, sobre todo las series. Y sí que es verdad que, que que una cadena que tenía cierta garantía de, de que iba a hacer cosas buenas. Es eh, mirando el listado. No he visto ninguna serie de que, de que vaya vaya castañón o vaya desastre y sigue que bastante, eh, como decir, El, se atrevían bastante con, con cosas nuevas o con formatos nuevos o con temáticas un poco... Eh, Distintos, valientes, vamos.
2: Don directo Carlos, que os se ha puesto elegantemente vestido para ver a la gente que nos sigue en directo los domingos a través de Twitch, a través de eh, YouTube, a través de eh, Twitter, por ejemplo, que Alejandro Hueso nos ha mandado un <risa> escenario ya y así nos podéis comentar e ir diciéndonos en directo qué os parece, nos ha puesto la chicos. Don Carlos, ¿qué piensas en showtime la primera vez que te llega? O, o cuando piensas en showtime, ¿qué en qué series brindas o qué tipo de series?
4: No, yo me acuerdo que tú comentaste, bueno en aquellos tiempos de que grabábamos la de San Vicente y tal, estaban los mayos, ¿no? Toda, toda, todas las series, y comenzaron a, a despuntar algunas así un poco, eh, muy, vamos, sin ninguna potencia frente a todos los monstruos que había de, 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 de lo que se veía normalmente aquí, pues en Calle 13, en Aguirre y demás cosas, ¿no? Entonces, sí que me acuerdo de que decías, una, una, una eh, cadena políticamente incorrecta, donde se atrevía a... A, a expresar un poco, pues, el como decía Jorge antes, eh, en el lenguaje, en las vivencias, a tocar tema, temáticas que no estaban dentro del, de lo que usualmente la corriente en las cadenas. Y tú dijiste Showtime. A mí me hacía gracia porque Showtime era una de las cadenas que había en, en, es que en, era, sí. en, en Vía Digital, ¿no? Mm. Y, 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 y era, estaba dedicada exclusivamente, pues, Prácticamente artes marciales. No sé si hacían, eh, eh, quiero pensar, no sé si hacían Farscape, eh, entonces en Showtime. Y, Insiste. Y, y, <risa> Hablando de <hablo, risa> sí, ¿verdad? Es que no sé si hacían Farscape, entonces. Eh, y y, y, y poco más. Entonces me llamó la atención: y bueno, ¿cómo eh, eh, si tiene aquí una, un, un canal en, en vía digital tan, eh, sin, vamos a decir, paratero, con, con una, una cosa suave, ¿cómo puede ser que sea una gran cadena? Bueno, pues vemos. Y detrás sí que empezó a aparecer, ya tú empezaste a comentar en el, en el programa pues, la, 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 los programas que tenía, se notaba que era una diferenciación, era algo más más eh, más allá de, de HBO y, hombre, me alegro por, 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 por la diversidad, siempre la diversidad es buena, siempre es eh, algo muy agradable el de encontrar cosas distintas y yo creo que tiene su segmento, tiene sus sitios colocados. Ahora hablaremos seguro con, con, con los programas que hemos elegido de cuál es la impronta de, de, de Showtime y que, que permanezca.
2: Sí. Showtime, don Carlos nombraba HBO y es cierto que ha vivido unas vidas bastante paralelas, especialmente en Estados Unidos. Son los dos grandes canales de cable de pago, en el cual había que pagar una cantidad adicional más allá de los paquetes que habitualmente tenías. Tiene una programación muy similar a HBO en cuanto a boxeo, aunque luego se especializó en artes marciales o en el MMA, que a día de hoy conocemos, artes de artes marciales, Tuvo también esa parte de porno soft que aquí tuvo Canal Plus y que también durante mucho tiempo mantuvo a HBO a hartas horas de la madrugada o a partir de las 12 de la noche las desconexiones y luego tuvo, sobre todo y fundamentalmente antes de meterse en el mundo de las series que oraría rebufo del éxito de Los Sopranos y de ese Nueva York en HBO, películas. Realmente lo que siempre ha tenido Showtime y lo sigue teniendo a día de hoy es una primera ventana después de la exhibición de encines, cuando aquello existía, de poder hacerlo de prácticamente todas. Tenía cosas de la Paramount, tenía cosas de DreamWorks, tenía cosas de Disney sobre todo. Casi toda la primera ventana que que tenía mucho más que incluso a que HBO, ya tenía en Showtime. Y luego yo creo que teniendo distintos movimientos, ha pertenecido a varios conglomerados, a día de hoy está dentro de Viacom CBS. Tomo que decía Don Carlos, sobre todo finales, los primeros de los 2000, mucha eh, Game Venture o cadena en otros países que tenía el nombre de Showtime pero que no le daba ni de lejos el mismo contenido porque siempre, y eso era una cosa de CBS o de Viacom, vendía los productos. De hecho, la práctica totalidad de las series y de programas, que alguno tengo yo en mi lista, de Showtime a día de hoy nos llega a través de Movistar Plus porque hace unos años, precisamente cuando desembarca Netflix a España y desembarca HBO a España, Movistar Plus llega a un acuerdo con, con Showtime para ser el canal directo en el que se hagan todos los estrenos ahora no sabemos qué va a ocurrir internacionalmente con esto en Estados Unidos, ahora con toda la unión entre CBS Viacom y el estreno de Paramount Plus sí que han dicho que en Estados Unidos Showtime la van a mantener independiente, pero en esa misma conferencia en que dijeron eso, dijeron que de cara al resto del mundo, posiblemente se si ampliaban Paramount Plus, como todos esperamos a partir de otoño en el resto del mundo esos contenidos de Showtime se metan dentro de la producción, de hecho y es una cosa curiosa, lo hablaremos cuando ves ahora HBO, cuando ves todas las producciones que hay, la semana que viene con la cadena que vamos a hacer, la cantidad de proyectos que hay a futuro son casi más de las que han producido en los últimos 15 años. Es exagerado la cantidad de cosas que tengamos. Como siempre, Jorge, te ha costado mucho hacer la lista de las siete Vamos a hacer siete porque yo creo que al final se nos alarga menos y así podemos seleccionar y no hay tantas, aquí quizás de más duplicidades. Vamos a hacer un top 7 en esta ocasión para hacer tu lista de showtime.
3: No, la verdad es que he sacado del el, el listado todas las que he visto algo y he sacado 15. Y, y luego, es que me he dado cuenta que muchísimas de las series no acabo de verlas. Y, y me parece preocupante porque me, me está pasando con todos los top. Hay un montón, un montón de series que por alguna razón o me falta una me falta alguna temporada por ver, o, o vi unos capítulos sueltos y demás, y aquí yo a lo mismo. El, de hecho, en la, en, la, en, la, no, miento, en la principal sí que, sí que los he visto eh, eh, todo, de los siete que me he quedado, pero luego, algunos de otros sí que, sí que tengo algunas temporadas pendientes. ¿Cómo ha sido el tuyo, Don Carlos? ¿Muy complicado? Bueno,
4: he cogido... ¿Qué tengo aquí? No te no, crees mucho. He cogido ocho, ¿eh? eh serie, era así que yo pienso que, que no habréis ido por otros. Eh, la verdad es que algunas de ellas me, la, siempre... Me han encantado. ¿eh? Eh, y me cuesta guardarme una para, para la última y otras para después. Pero bueno, lo eh, no lanzaremos para adelante.
2: Yo me paso lo mismo que Jorge. La gran mayoría de gente de Showtime creo que ha tenido temporadas iniciales memorables y luego es una cadena que renueva muchísimo. El ejemplo más claro de es Shameless, que ahí está contra viento y marea y contra todo invasor y sigue temporada tras temporada e incluso viéndose prácticamente la protagonista eh, como Emmy Rossum hace unos, hace unos tiempos. Un tiempo. Y es una cadena que, a diferencia de otras de las que quizá las pueda cancelar antes o como Netflix, ahora que pasa la guillotina totalmente, eh, prolonga prolonga la vida de muchísimas de sus, de sus eh, series. Y luego, anda, comentando las cosas, yo creo que es la que, de alguna forma, si no inventó, porque no lo inventó, sigue la que estableció, sobre todo en ese interregno entre que acabó en HBO Los Sopranos en Sexo en Nueva York y empezó el fenómeno de Juego de Tronos, en el que la serie de Showtime se veía muchísimo, al menos se comentaba muchísimo dentro de la profesión, sí que fue la que fue, de alguna forma, la pionera de las dramedias. Cuando miras el listado en cualquier esto de, de, de Showtime, y muchas de ellas lo vas a comentar, o miras todo el listado en Wikipedia, casi todas las comedias que tienen, sí tienen su punto de diversión, pero normalmente son Ramones y alguna de ellas sin ningún género de duda vamos a comentar. Vamos a ir con todo, pero antes vamos a poner un comentario que nos ha hecho desde Twitch, Mad Quark que nos dice que la última vez que estuvo en un chat con la familia Navas emitíamos los martes contraprogramando programando las Champions en, la radio, en Radio San Vicente si la memoria no le falla, vaya sí, se ha llovido verdad. desde luego ha pasado. Hoy,
4: qué <risa> malísimo recuerdo, número... qué Cuar. <risa> Yo me acuerdo que Hemos comentaba, bueno, eh, creo que hoy no lo está oyendo nadie porque jugaba al Barça, jugar al Madrid, además los martes. El miércoles siempre quedaba para los pringadillos que había por ahí en medio y tal, ¿no? Pero el martes siempre era tal y cual. ¿Habrá alguien que nos esté viendo? Bueno, si no, lo irán mañana.
2: Hoy hemos vuelto hemos... a ver Jorge porque estamos sí. contrapagando también.
3: Hemos hecho un homenaje y hemos contrapagado a nada más y nada menos que el, que el, el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, así que... Para
4: Creo que está a punto de acabar, así que tampoco tiene tanta emoción. <risa>
2: vamos ya con todo eso, vamos con nuestro top 7. Jorge, ¿cuál es la séptima serie de en tuya preferida de todos los tiempos? Pues he escogido, mira, he empezado con una que
3: precisamente no, no acaba de ver, pero creo que el igual que he hecho los, dos, los dos, otros top, creo que, que, que es la que más simboliza o la que más representa posiblemente la, eh, la cadena. Y un ejemplo de lo que tú decías de cómo empiezan muy fuerte y luego se empiezan a desinflar. Wids. Esta, esta serie tan, tan marcial y tan macarra de una, pues una una madre que debido a circunstancias vitales se ve obligada a o, o a menos de, o decide empezar a traficar con, con marihuana en su comunidad de, de bungalows y cachones y, y lugar idílico en, en Estados, Estados Unidos y bueno, esto es la premisa, luego ya se todo se, se, se ve bastante marcial, bastante, 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 bastante loco y se, se lía bastante pero bueno, creo que su momento fue un verdadero Sorpresón, fue una serie súper gambeja y muy, muy, muy ocurrente y con Mario Luis Parker que además hizo yo yo creo que hizo yo, medio historia o, o historia por mm. completo porque fue capaz de llevarse, no me acuerdo si fue el Globo de Oro o el, o el, o el Emmy frente, compitiendo contra las cuatro protagonistas, nada más y nada menos que de, de mujeres desesperadas sí.
2: Totalmente, desde luego Wills es una de las que nos queda ahí y un claro ejemplo de, de, de serie de shotain que se mantuvo durante muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, don Carlos, vamos con tu séptima. Pero
4: ¿cómo es este? Esta era la uno mía, la uno mía a Wills. No, pues luego la cuentas, no pasa nada. <risa> ¿Cómo, tienes? ¿Cómo ¿Cómo, cómo, decir eso? Pero si, esta, esta pero si tú en que...
2: el último top de Netflix me dijiste la, la, la segunda, una serie que no te gustaba, déjate de rollo. Cuenta, cuéntalo de Farscape,
3: antes que, se, antes que se lo olvide. Dilo de Farscape y la otro. Bueno, yo lo de Farscape lo, lo, lo,
4: lo, lo vi en Montero y London y lo, lo comenté con, con muchísimo cariño porque Farscape fue una serie que me encantó. Bueno, que me encantó... Eh, eh. Me acuerdo, además, que... Si no, no va por ahí. Sí, no va por ahí, no va por ahí. Es que que ya lo pasando? dijo el otro día en el
2: top de Amazon Prime Video y a día de hoy no está disponible en España, volverá, todo volverá. Y es cierto que, que al final es el problema que tenemos con esta cosa de plataforma, que todo lo que no sea propiedad exclusiva de la cadena, pues entra de catálogo y sale de catálogo. No, Carlos, vamos con tu claro
4: bueno, pues ya que no me dejas que lo bueno, diré un poco más, más adelante. Voy a decir una que me encantó, que es la ciudad en la colilla, uh -huh. eh, que además creo que está próximo a aparecer ahora su segunda temporada, ¿no? Eh, me parece una, una, una Si tengo un, un, una pega que ponerle es que es eh, pues como le pasa a, también a, a Tom Selleck con la con lo, lo, estas policías de, de que tienen la, la serie. ¿no? Aquí es Kevin Bacon, ¿no? Uf, Se come todo lo que haga falta y, y es una serie impresionante, ¿no? de, de él. Eh, yo creo que es una serie hard muy en, en, en que perfectamente encaja. En, la, la cojo como primera cosa que quiero comentar de, 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 de Subtime, porque encaja perfectamente yo lo que es el perfil de la de la, de la, de la, de la compañía. Eh, alguien que es un gran policía, pero que como tal gran policía pues ya sabéis el, el ejemplo de vida que tiene y es un, un actor pues como la copa de un pino. y Yo creo que, que hay actores que, que, que el cielo ha tocado para, para ser actores monstruosos de series y que Bacon aquí sin duda lo es. No, antes de que aparezca la segunda temporada no podéis perder la primera, que además están haciendo la. yo no, no lo miro mucho, porque la tengo la, grabada y enlatada ya y la vi eh, la están haciendo ahora mismo en, 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 en Movistar y no podéis perderla, con el contrapunto de su alter ego buena persona, que es el Aldis Hodge ¿no? el, el uh -huh. o, eh, pero eh, pero no, no tiene que hacer con la intervención de Kevin Bacon. Estoy deseando, eh, preparando el, el programa este, me encantó porque yo pensaba que había desaparecido ya la serie, había acabado en, en una temporada, eh, esperando que aparezca la segunda temporada porque sin duda será un, un bocate de cardinales.
2: Yo, La ciudad de la Codina, es una de las series que no entiendo por qué no he seguido viendo. Vi el primer episodio y tiene pues que tenía que ver el vehicle, que es con vehículo. Con toda la parte de la, de la corrupción policial que tanto me gusta a mí, en Boston, para más sin río absoluto. Lo que, sí que es cierto que, que lo que me dio es una estética muy antigua. Cuando la vi, vi una serie más del principio de los 2000, que relativamente moderna y quizás se ha terminado para atrás, pero es una cosa que me apetecía bastante. Eh, comentarios. Noel Manzanera nos escribe por YouTube que nos está viendo en directo y nos pregunta a qué conglomerado pertenece Showtime y es es Movistar quien dé la exclusividad, sí, efectivamente como os comentábamos al principio, a día de hoy es propiedad de Viacom CBS, después de la fusión que se hizo final del año pasado y aquí a día de hoy, por ahora, y veremos a ver qué ocurre internacionalmente, quien tiene toda la, la exclusividad o quien sale en todas las series, desde luego es Movistar Plus. Series y programas, porque el número 7 que tengo yo es quizás la mayor rareza, es The Circus o El Circo. El Circo sí. es una serie documental semanal que hace Showtime sobre política americana y debutó el año de las elecciones, no últimas, sino de las anteriores entonces yo recuerdo verlo semana tras semana porque me llamaba mucho la atención el cómo se hacía un programa semanal de documental hecho por tres personas de comentaristas políticos y uno de ellos asesor político que había estado en varias carreras de candidatos americanos y viendo sobre todo la evolución de cómo iban las primarias, tanto demócratas como republicanas y acabando con la elección de Trump como todos conocemos. Yo disfruté mucho, creo que es una serie que al final para ver en el momento que se mete mucho en esa profundidad, tuvo un problema gordo a partir de la tercera temporada por un escándalo sexual de uno de los presentadores que fue totalmente eh, vamos, sacado del del programa y a partir de ahora es una cosa que no veo con la regularidad que puedo ver, por ejemplo a no Oliver todas las semanas en HBO o que puedo ver otros programas de actualidad americana pero que cuando lo hago me gusta mucho como está muy bien hecho. Pensar en un informe semanal, un 30 minutos, una cosa de ese estilo, pero centrada en la política americana cuando es época de elecciones, muy centrada en esa y si no, pues de temas generales que, que interesa a la política americana. De Circus, el circo, que la tenéis también en Movistar Plus, en alguno de sus canales, no sé deciros ahora mismo de cabeza dónde está es la séptimo, en este caso el programa no tengo series, luego hablaré de todas las demás que son series favorito mío de Showtime de todos los tiempos. Jorge, vamos con tu seis.
3: Pues mi seis es un, una serie que el, 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 en su momento he cogido muchísimo cariño y además ha sido una grandísima cantera, o al menos un grandísimo proyecto previo para muchos actores, actrices e incluso para el propio director, los Tudor. Esta historia de, 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 del periplo vital de, de VIII, que Octavo, que empezó, más o menos, empezó bueno, fuerte o bien, y luego la cosa fue un poco decayendo, pero bueno, eh, a mí en general me, 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 la disfruté, aunque en momentos un, un poquito de, de, de Cole pero bueno, sí que es verdad que fue por pues eso, para Michael His para su creador, pues fue el, el trabajo previo a esa maravillosa, esa grandiosidad de, de vikingos, y ahora en breve tendremos vikingos Valhalla, y luego, aparte de contar con gente bastante potente, en algunos momentos eh, conocida como puede ser pues, eh, Sam Nail o, eh, o Jay Frame o incluso Mark sido también apare apareció en algún momento, pero sí que fue una... O sea, mucha de la gente que apareció aquí luego ha hecho cosas muy interesantes. El propio eh, Jota Higgs Meyer por, por supuesto, Henry Cavill, por, eh, por supuesto, pero luego incluso eh, Natalie Dormer o... Ay, tengo apuntada eh, a, 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 a Anabel Wallis, que también ¿Sí? sale, sale en Vicky en Blinders. Y creo que, bueno, al final... Eh, funcionó eh, yo creo que ha funcionado bastante bien porque más la, eh, yo creo que la ha estirado más de lo más de lo más de lo adecuado y para mucha de esta gente, seguro que fue una grandísima oportunidad para luego, pues, batirse el cobre con cosas más potentes.
2: Más sí, como decía Jorge, y al final yo creo por la mala cabeza, especialmente Jonathan rees no ha tenido. Luego tuvo un reinicio con una película que funcionó bien, pero al final, pues, todos los rumores y lo que cuentan los paparazzis y cosas similares es que el más sencillo de trabajar con el mundo, desde luego, no lo es por pues, su mala cabeza. Y, en cambio, Harry Cabell, pues, sí lo tenemos, haciendo de Superman y de un millón de cosas más. Don Carlos, tú sexta.
4: Pues, eh, era una que se llama Los Tudor. Pero como Te no, juro que parece que Jorge me, me, me está chafando
2: un, un, Pero dilas, ¿no? no me No, no, no.
4: De... Ya, ya sé que a mí me gusta cambiar. Es decir, bueno, me la me apalanco la ahí y pues, entre intentar las que tengo de, de lista. Eh, a mí en estudio me pareció una serie medieval con un protagonista demasiado guapo, por decirlo así, ¿no? Eh, eh, y, pero que sí que mostraba pues lo que. Eh, la forma de ser, el, lo que lleva genéticamente el, ese tipo de, 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 de gobierno, ¿no? Brutal. Bueno, voy a elegir otra cosa que sea un poco más suave. Voy a coger Jade Donovan, una cosa más suave. Más, familiar, familiar, más familiar. ¿no? Brutal, también. Brutal. Eh, no sé, el, el, a mí eh, el, 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 el actor no, no, me, no, no me volvía loco, pero, joder, eh, que además que fue Carlos José, tú el que me dijiste, van a estrenar esta, tal, cual, y sobre todo salía John Boyd, ¿no? Como, como el padre, ¿no? Y, y en una, una de las temporadas aparecía a Susan Sarandon, que para mí es una, una, un seguro, y me dijiste, vamos no sé lo soparo, papá, pero míralo a ver. Yo creo que entonces estaba, eh, ahora vamos para la séptima temporada, ¿no? o por ahí. Y
2: se repente... ha acabado ya y acabado. lo que han anunciado ahora es que van a hacer una película de cierre, porque la cancelación les pilló a todo el mundo por sorpresa esta historia de, de, de un tío que soluciona problemas, realmente de Hollywood para pero, los ricos y los famosos.
4: Pero yo creo como... que, me la, que me la recomendaste de estaba vosotros en San Vicente. era una serie que
2: cuando yo vi la descripción y yo vi la primera temporada completa eh, pensaba que, que, que a ti te podía gustar mucho. el tono que tenía, y,
4: de y, y, y efectivamente eh, eh, conseguí que mamá se fuese del, del sofá <risa> Después del primer episodio que vio, porque me pareció una absoluta barbaridad. La verdad es que es alguien que limpia, es decir, efectivamente lo vive tú, es alguien que soluciona todos los problemas. Y claro, solucionar todos los problemas a esos niveles, ya podéis imaginaros qué, 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 qué soluciones. Eh, aunque el, el, el actor, el Diego no, eh, a veces parece Immanuel Arias, con, porque no cambia de, de faceta <risa> ni. ni, ni. <risa> ni, ni, ni cara nunca. Es de reconocer que de vez en cuando sí que, sí que veo que, que tienen pues, expresiones distintas. Y a mí, sobre todo, me, me, bueno, la, la... no quiero contar spoilers, pero lo que pasa en la cuarta temporada con la mujer y tal, pues es algo también eh, emotivo que pega un, un, un giro. Y es una, una serie, iba a decir de Gásteres, no, no no de Gásteres, porque es un, una persona. Los problemas familiares que tienes también los puedes asimilar mucho a los que tiene Tony Soprano entre con la mujer, con, mm -hmm. con, con, con el hijo, y con la hija. Aquí este hombre también tiene problemas con el hijo, con la hija, con el otro. Con el... Oh, no lo voy a contar nada más. <risa> merece la, la pena verlo, ¿no? Lo tenéis todo. Yo creo, yo creo que están, yo creo que están todas, las, todas las temporadas ahora mismo en, en, en Movistar. Eh, están todas, ¿no? Merece la pena merece la pena verlo. Es un, 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 una serie noir y una serie. Harvey, eh, muy
2: interesante. Sí, en general, todas desde como os digo, desde hace cuatro años, que es cuando, después de la entrada de Netflix y de HBO, que se le fuese contenido futuro de, de Movistar Plus y llegaron a este acuerdo con Showtime, todas las últimas de los últimos años entran dentro de, de del paquete de Movistar, en un canal o en otro, pero están prácticamente todas, absolutamente todas. Eh, sí, el rey No Man es un esclarecedor, dije es que me acuerdo de la palabra de, de un troubleshooter de paranoia para todos los que jugaban a ese maravilloso juego, es realmente eso, es alguien que va y dispara contra los problemas, fundamentalmente eso es lo que hace. Mi sexta es, de las distintas dramedias que os digo yo, que sobre todo en la en ese inter, en interín entre que HBO tuvo un fracaso relativo detrás de otro, cosas como laco cosas como Hang, eh, no le funcionó nada más allá de los vampiros eh, hasta que llegó Juego de Tronos, esas de la medias en las que se especializó, protagonizadas por mujeres y además mujeres adultas. O sea, no es que teníamos normalmente mujeres de los 40, casi del con los 50 muy habitualmente, y a mí la que más vi, la que más disfruté y la que al final tenía Said Falco en su primer gran papel después de los sopranos es Nurs Jackie. Y era Jackie era papeles Yo creo que lo más sencillo de comparar ahora es con lo que ha hecho Kuko cambiando tantísimo su eh, punto desde después de hacer Vivan eh, Theory y de repente hacer de fleta. De quiero hacer un personaje que sea desagradable Que sea un personaje muy distinto de lo que haya visto ahora Y eso era Nurse Jackie, que era una excelente Enfermera y una mala persona En general, y alguien que está totalmente Enganchado a las drogas y que Utilizaba, manipulaba, movía Cielo y tierra con su marido, con el amante Con los hijos, con lo que fuese Para conseguir lo que ella quería Fue una serie que además fue el primer papel Donde yo vi a Merritt Weber, que es una actriz sencillamente Maravillosa y la que tiene el mejor discurso De aceptación de un premio Emmy que ella jamás Ha visto de gracias y me voy y se acabó y ese fue un momento memorable. Nurse Jackie, nuevamente, quizás tuvo más temporadas que es un tema recurrente dentro de Showtime que tuvo que tener Noah, pero cuando era buena, y eso también es algo recurrente en Showtime, es buenísima. Es una una dramedia con los puntos de humor muy divertidos, pero cuando se pone en plan dramón es brutal, exageradísima. Y es mi sexta serie de showtime favorita de todos los tiempos.
3: Y recuerdo muchísimo un episodio al, de los primeros, yo creo que fue el quinto o el sexto, en el que una antigua enfermera del hospital va a pedir que, que le, le, le apliquen eutanasia bajo manga sin que nadie se entere. Y me pareció un capítulo soberbio, soberbio, soberbio como cuenta de la complicidad y todo. Me, me marcó, de verdad. La Vamos verdad a hacer... es que de mejor que no, no,
4: no, que 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 a mí, eh, esa no, que tenía con no, no, que que no, no, que no, es no, 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 que no, 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 que a no, 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 tal cual no, dentro de, la, de, la, de las no, 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 al que aportaba un, un, un punto de vista muy distinto. distinto la sí, relación sí. la relación con el marido, la relación con el amante, con los hijos, eh, con, el, con, el, con el, dentro del trabajo, con los médicos, con la mm. es una, eh, una, una vuelta de tuerca muy importante. Yo creo que será de las series que cuando, dentro de algunos años, se revisen, eh, seguro que pasará hasta en un escalón superior y, y, y aparecerá como, como, como algo muy llamativo como, como, como una, una serie prioritaria. ¿eh?
2: Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten
3: Pues mi quinta es una miniserie y es el eh, de Laudest Voice, o como se tradujo aquí, La voz más alta, que es esta miniserie basada en, en, pues, en la figura de, de Robert Eil, el, el consultor, bueno, consultor de, de medios, asesor, sobre es todo pues, el, el ejecutivo detrás del, del, del auge, de la subida de, de, de Fox News y, bueno, y, su, y su caída eh, posterior. Pero bueno, el, a mí me, me gustó eh, mucho y el caso es que no hubo tan buena tan buena aceptación o ¿no? que sirva sí, no. que, que el, el papel que tiene José Coro que de hecho incluso eh, gano, si, si me equivoco, el, el globo de oro por, por, esta, por esta papel, merece muchísimo la pena y, y me gustó mucho por, por conocer ese tipo de, de, de me gusta siempre, es conocer un poco le, la, la historia detrás de, de, de ese tipo que, bueno, que fue tan, tan tan influyente y tan importante en un periodo determinado bastante reciente de la del, de la historia de, en Estados Unidos luego después y además que fue casi a la, a la par que se hizo la miniserie también se emitió una, un, eh, una, una película que eh, se mm llama -hmm. Bombsell, creo que aquí se trajo como eh, El Escándalo que también podéis verla en tanto la miniserie como, como la película, la podéis verla en, 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 en Movistar y no la he visto la, la, la película, de caso la película tiene un elenco también bastante potente, pero no no llego a verla. A mí me gustó mucho. Dura también de, de ver porque aquí no se cortan nada en, en hacer explícito pues eso, la cantidad de, de cosas turbias que, que hacía y sobre todo pues todas las actuaciones que luego derivaron en su caída por, los, por la acusación de escándalos de, de acoso sexual y me gustó mucho.
2: Sí, señor. Y tenemos, además era un momento en el cual el, el un personaje menos, fue el Weinstein antes del Weinstein, también es cierto que sí. se paró mucho la parte porque porque falleció antes de que se llevase a juicio, porque llevase adelante todo más, y una persona tremendamente conocida en el en el mundo mediático y en el mundo general en Estados Unidos. Alguien que me ha sido consejero sí. eh, había estado dentro de Nixon, a mí se consejero sí. de Bush posteriormente y luego tuvo toda la parte de, de, de crear un imperio. Realmente fue el factotum de eso a través de Murdoch. A mí hubo momentos de la serie que me tiraron para atrás, especialmente lo protésticos, no tanto de, del protagonista, pero sí de, del que hacía de Murdo, que, que me parecía que era un Ferenki. O sea, una cosa cada vez que lo vería y digo, <risa> Frenqui, no, no lo de... Total, absolutamente. Así que, en fin, esta cosa Don Carlos? Vamos con tu quinta. Pues, eh,
4: os diría que me gustó. Sí, alguna cosa sí. O, otra no. Lo que pasa es que yo creo que se fue algo rompedor, algo, algo muy muy eh, muy curioso y serie de cualquier de, minutos, además, venía de un, de un protagonista que, que no tenía nada que ver absolutamente con lo que con lo que, con lo que tenía esta serie, ¿no? Y porque él, de, de estar hablando de, de cosas paranormales a hacer cosas paranormales, eh, la verdad es que había una cierta diferencia, ¿no? Es California Cation. Eh, mm, eh, una, una, una especie de, 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 de locura, una pasada total de, un, de una persona que hace eh, que es un escritor, que va, que vuelve. Eh, eh, desde luego, una serie pura, pura, pura de Subtime de, de, de porque ese, ese ambiente de drogas, de sexo y de, 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 de hablar no, podría, no podía estar de ninguna forma en ninguna cadena. Aquí se hizo... Eh, además, yo creo que luego le enviaron a horas más extrañas, porque arrancó en, con, con, con el Canal Plus, eh, a las nueve y media, que los sábados son por ahí, luego, ah, apareció ya a las doce, y yo creo que más tarde la pusieron a las dos de la mañana, a ver si podía poca, ahí, poca ahí. gente, poca sí. gente que, que, que lo viese, que no montase ninguna historia, tendrían algo filmado para, para, para tener que, que Publicar todo la, todos los capítulos, pero a medida que veis algún capítulo que otro decías... Madre mía, esto, como lo vea algún censor de, de los que hay por aquí en Meditel, igual va a haber aquí un pifoste de AUPA, ¿no? Y, y eh, se definó un poco. Mira, ahora hablando, preparando eh, de las cosas que he pensado, como lo tengo toda grabada, digo, no sé si me sería la pena darle una televisión, creo que también está todo toda en ...en, en, en, en Movistar. Eh, no sé cómo, cómo, cuánto habrá llevado de bien el tiempo esta serie que parecía trupturista y trompedora en aquel momento eh, por el lenguaje, por lo que trataba y no sé si ahora mmm, habrá resistido ese tiempo y os parecerá una, una cosa un poco pija no, y un no. poco eh, verdad no me, me he quedado con el score me gustaría, si tuviese un poquito de tiempo o ahora luego en vacaciones me gustaría revisar de cuatro ese amor imposible entre él y la, la, la artista pues sí que me parecía un poco eh, así Shakespeareano no de de, de, de la mil pero todo lo que todo lo que envolvía no sé cómo, cuánto tendría de, 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 de interés no sé cómo cómo lo ha asistido de mm -hmm. luego el, el, el papel de Dubonny que el, el, el actor sí que nos dejó flipados, ¿no? Ya venía del expediente X aquí y aparecerá así. Yo creo que a mí nos dejó un poco descolocados. que ¿no?
2: por ejemplo, ¿no? Yo Yo creo de
4: ejemplo. De y, y por eso merece la pena que lo, 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 lo nombremos, ¿no?
2: Es otro ejemplo, desde luego, de, de personas que veniendo a hacer un tipo de series y que Showtime le permitió hacer esta. No le da paso a pasado, Jorge, porque algo me dice que después comentará algo sobre, sobre California, que en conociendo lo que conozco yo, mi hermano. Mi quinta es la serie sobre la que construiré tu iglesia, realmente la primera gran serie de Showtime y que le hizo posicionarse, que es Dexter. Y Dexter fue muy, muy buena al principio, fue extraordinariamente buena y una de las mejores series que yo he visto en su cuarta temporada con el Asesinato Trinity y luego fue otra cosa totalmente distinta y ahora tenemos muchas ganas de ver qué va a pasar en la nueva temporada en la que vuelve el showrunner original, el que estuvo al pie del cañón desde la primera y la cuarta temporada y eh, hasta la temporada de Trinity y que tiene todo el mundo muchísima ganas de volver y está todo el mundo muy ilusionado están grabando es una de las grandes apuestas de Showtime para, no sabemos si está 2021 o de cara al 2022 Dexter cuando fue buena fue buenísima, cuando fue extraordinaria fue su cuarta temporada de las mejores temporadas concretas de una serie de televisión que yo he visto nunca, eh, aunaba el que ya conocíamos el personaje, con todo lo que se derrayaba, y un antagonista, un villano en este caso, a totalmente a su altura y una muestra, y lo comentamos en su momento cuando hicimos el top de adaptaciones, de una gran adaptación de la novela. Yo recuerdo leer la novela justo antes y lo complicado que yo veía el poder hacer la categoría de, de monólogo interior que tenía con ese viajero oscuro que él lleva dentro, que aquí tiene con esa voz en off con el padre, y lo hicieron extraordinariamente bien. Así que, Dexter, como os digo realmente la primera gran serie de, de Showtime, la que le puso en una posición en el, en el mundo de de las series de televisión de las cadenas, es lo que ocupa el puesto número 5 de mi top de series de Showtime. Jorge, ¿tu cuarta? Pues mi cuarta es Master of Sex, que
3: quizás se merezca estar más arriba, pero como lo abandoné eh, terminada la segunda tempor temporada, la he de, dejado aquí. Para mí fue todo un una sorpresa y, y fue bueno, una maravilla. descubrí a Michael Sean y a Alicia Kaplan, que o sea, me parece que hacen un tándem espectacular y luego muy bien acompañados por tanto por Paul Bridge como especialmente por Alison Yanni que muy ganas de verla en un papel un poquito más, eh, eh, más largo. Y la, pues esta serie basada en una historia real, en la historia real de, de dos personas que fueron las primeras que investigaron todo aquello relacionado con el sexo desde un punto de vista eh, científico, biológico, eh, reacciones químicas, todo. Y una serie que cuando, con, con, que cuando se anunciaba, digo, qué cosa más rara, esto como qué, qué puede ser. Y, y al final consiguió una serie maravillosa con una, una pareja, con una química eh, increíble y que el, igual también le pasó lo mismo que el, yo no, no llego a ver la tercera y cuarta temporada pero todo lo que he leído, lo que he escuchado es que el, el pega un bajo bastante eh, potente aunque luego parece que al final sí que, sí que remonta otra serie que tengo pendiente en algún momento conseguir comp completar y
2: verla Don Carlos, vamos con tu cuarta
4: Pues me estaba oyendo ahora Jorge y digo para bajada, bajada <ríe> la serie que voy a decir yo ahora cómo va, 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 va perdiéndose una, 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 una pena. Pero la, la, la coloco aquí porque me costó. Dios te ayuda a buscar qué día, qué hora y porque Movistar lo ha hecho a horas y días distintos y tal y para tenerla en la me, me ha costado un montón. Y aún tengo por ahí ver los dos últimos, ¿no? Lo que pasa es que te tiene una premisa impresionante, es decir, eh, ni más ni menos que Brian Creston, eh, como como un juez. Eh, un, impoluto e intocable, al cual, digamos la fortuna eh, o, o, o el destino, le dedica, lo envía a intentar tapar el... El problema es que tiene
2: un hijo suyo. Que Su hijo eh, atropella a un chaval que tiene la mala suerte que es el hijo del mafioso más, maf... más grande de toda la zona.
4: <risas> Ostras, es que yo lo no quería contaros. Pero es que ocurre en los primeros 10 minutos, hombre. Un, sí, esa un, es la premisa un, inicial. Un spoiler tan, tan, tan gordo. También está Movistar, eh, todo. Y está, al parecer está basada en una serie israelí que se llama Cuodo, Eh pues mmm, tenía unos mimbres eh, sensacionales, ¿no? Parecía que algo, eh, la bajada de, de, de una persona con esos principios hasta qué hacer para salvar a tu hijo, claro, y el conflicto que tienes entre el deber y, 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 y la familia, o yo qué sé, o cómo comentarlo, ¿no? O lo que tienes que hacer, pues es algo eh, muy potente, ¿no? Hay algunos momentos en los que. Sí que más que hay el dolor, la tragedia, eh, un gran casting. Pero luego, la verdad es que le falta un poquito ¿no? de, de, de peso. Caché la mar. yo a partir de las tercer, cuarto uh -huh. ya, ya, ya ya te digo, como buscaba dónde coño lo hacía en el Movistar, porque cambiaba de día para un lado y para otro, pues aquí ya después de cuarto quito lo, lo, me quedan los últimos por, por ver. Eh, el, le perdí un poco la, la emoción porque yo me llega a desinflar, se desinflo un poco. De todas formas, sigue siendo un gran, una gran serie, 10 episodios, con la interpretación, imaginaros, alucinante, muy buena, y que merece la pena verla.
2: Alguien a de la Recci si, ha hablado sobre ella, tiene la crítica al final de la de la serie, igual que la inicial que tenemos sin spoilers, y luego la final con spoilers analizando toda la serie en fuera de series.com. Y ella dice que con el tiempo, no es que la haya decepcionado, pero sí que nota cierto bajón, como decía don Carlos, pero que el primer episodio sigue siendo apabullante. Y así que recuerda que el principio, desde luego, es absolutamente apabullante. Yo es una de las cosas que tengo eh, pendientes, de las que tengo y más teniendo detrás a Moffat en los guiones y teniendo la producción ejecutiva del matrimonio King, los responsables de The Good Wife o The Good Fight. Eh, que están al final, son quizás los dos grandes nombres o los grandes nombres que tienen nómina el, el, el conglomerado de Viacom CBS a día de hoy, que decidieron hacer esto para Showtime. Mi cuarta es: si Dexter es sobre la que construí tu iglesia, la cuarta mía, Homeland, es la que rompió totalmente las barreras, ¿no? En la que se coló en los semis en el momento en el que Mad Men arrasaba con absolutamente todo y especialmente su primera temporada fue un absoluto soplo de aire fresco y una revolución en el mundo que había entonces en las series. Basada nuevamente en una premisa israelí, el que el Don no el el Don Carlos, en el cual tenemos alguien que ha pasado en las filas y que vuelve a su país, en este caso Estados Unidos, un marine apresado en eh, Oriente Medio y que vuelve sin saber si sigue siendo leal o si algo ha ocurrido en, en ese eh, encarcelamiento y eh, algo ocurre. Y encontrarse con un agente de la CIA con esa Carrie Madison absolutamente maravillosa, que luego, mucho más allá de la premisa inicial y conforme se largaron las temporadas, iba a ser el eje sobre que se iba a montar todo el resto de la serie. Nuevamente, es, una, es muchas series en una, Jorge sí que la ha visto hasta el final, y son como dos, tres series prácticamente en función de cómo vayan cambiando los personajes y las historias con ese i.g. o con ese personaje central, que la primera era el co-protagonista, pero que luego se queda como la gran protagonista de la serie, como Carrie Matison. Yo he ido viendo después algunas de las series, porque Lorena sí que la ha visto en casa todas, y todas las temporadas, pero nuevamente, algo muy típico de Showtime. La primera temporada sigue siendo sencillamente maravillosa y yo incluso defendería también la segunda. La tercera ya creo que se va por otro lado, al menos la mitad de la segunda. Homeland es mi cuarta serie favorita de Showtime de todos los tiempos. Esta mañana el podio, Jorge, ¿cuál es tu tres? No,
3: el podio no, la cuarta no, la mía. Ay, pues me he saltado. La he
2: liado, pues tengo, tengo cogido. Yo te digo, tu era... séptima es Wids, tu sexta en los Tudor, tu quinta la voz más alta y tu cuarta Master Masters of Sex. Así que te quedan Anda, tres pues la a trampas, digo.
4: Sé matemático para que un hijo te, te, te pague los antiguos. Tengo una lista
3: de papel y esta, una lista aquí está. Pues, que Javier bien, porque no sé qué hacer porque tengo cuatro y, un y no piso de... Pues dime dos en la tres y ya está. Venga, del resto de... de, de, mi, 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 te, de, de... mi tercera es el Levante Leti. Gracias. Claro, <risa> es fácil porque además las habéis mencionado las dos. Por un lado, eh, Californication que, bueno, que, que, que hay que añadir de esta serie que era una campeona absoluta eh, pues, con una con, contenido de un Hummody pues un papel distinto a lo que, a lo que conocíamos de, de él eh, con su ex mujer eh, por un momento parece que va a volver a ser mujer luego volver, en fin, pasa de todo Natasha que a mí me, me encanta y luego a mí me gusta mucho la serie la relación que tiene con la hija porque además la, la hija va creciendo eh, a según avanza la, la, la serie eh, tanto a nivel emocional como a nivel físico, porque es que, es que es una, empieza siendo niña y luego acaba siendo adolescente, y sobre todo las charlas que tiene con él en las últimas temporadas me hace mucho la pena. Como él se comporta como un, como un niño, y es la hija, la que es la adulta en esa, en esa relación que tiene tan especial, la que le transmite un poquito en, en, en verdad Y luego cosas muy curiosas. A mí, por ejemplo, me encanta que el hecho de que todos sus libros son eh, los títulos son canciones, de, son discos de Slayer del grupo de, 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 de metal Y no sé, a mí eso de que, igual, creo que, que duró demasiado, pero a mí me divertía muchísimo. Y, a, sí que, que hubo momentos que era en plan, a ver qué burrada se le ocurre en esta temporada. No solamente a él, porque al principio es, es él, pero es que luego aparece una, una cantidad de gente de este verdad. El personaje de Rob Lowe, por ejemplo, el, el dinero es in, <risa> imposible de describir. Y como él, un, un montón de gente más. Y luego, pues eh, Homelon también eh, la, la tenía aquí... Eh, como decís, una, una serie que fue capaz de, de, de reinventarse hasta hasta dos veces, porque son tres series las que las que tuvo. La primera y segunda temporada van por un lado, la tercera es inenarrable, salvo el, el trozo final. Y luego sí que la serie... Eh, rescata y sobre todo con la incorporación de un personaje que supuestamente era secundario, que toma bastante po eh, potencia en, en, en la cuarta temporada. Eh, y a mí me gustó, es una serie que siguió hasta, hasta el final y que es, ha sido capaz de reinventarse, ha sido capaz incluso de, de, de adaptarse al tiempo, porque en las últimas temporadas tocan temas de casi de la, de, de, la, de que se están tocando en, en este mismo momen, momento en la vida, en la vida real. Y con un cierre que encima mm, te da, da a entender que podría ir a más, si, si, uh -huh. si, 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 si quisieran. Así que, bueno, estas dos he metido aquí un poco
2: con, con cazador no Carlos, tú tres.
4: Bueno, vamos a ponernos un poco serio y vamos a coger una cosa que esté bien después de tanta ¿verdad? Y vamos a decir que Episodes es una serie fantástica. Una gambertada total y absoluta. Si la que ha comentado a Jorge os pareció una gambertada, cógete esta y verás. El Matt de Leblanc eh, absolutamente, eh, ¿cómo diríamos, Jorge? Disociado, disparado, eh, con, con dos actores británicos acojonantes y una absoluta y completa, una completa pasada. Eh, bueno, eh, ya que, que Carlos se cuenta cosas, también voy a contar yo, ¿no? Pues una, una, una pareja de guionistas eh, británicos eh, que parece que son como elitistas, son contratados para Estados Unidos para hacer una serie. Y allí se encuentran con que el, el adaptar, adaptar su serie, el, el adaptar su serie, va, va a ser Matt Del Blanc el, el, el jefe. Bueno. Eh, Iba a decir, excepto, no, pero no, incluso tirarse a la mujer de este, que también lo consigue en algún episodio, pasa de, de, de todo. Eh, coche, bueno, que se entró, es un, un, un canto a, a más de Blanc, que ya había hecho unas, ya había tenido una, ya ha tenido suerte, ¿eh? después de The de Friends, eh, tuvo una serie dedicada a él, prácticamente, y después yo creo que esta también ha sido dedicada a él yo me, me parece que bueno, hacer una revisión y criticarla parece un poco pero yo me divertí un montonazo con, con esta gambetada total y absoluta de, de, de serie que, que que hizo que me hizo disfrutar como, como, como un enano y, y divertirme. Era yo creo que recibió muy buenas críticas de la, la, la serie eh, no sé si mal de blanc se habrá retirado ya con lo que ganó con la serie o lo que sea pero aquí nos dio un buen detalle de su buena calidad
2: después de Friends se le hizo Joey porque le ofrecieron a los seis protagonistas Joey. el que hiciesen en el, el spin-off y con Drea de Mateo que venía de los de, de hacer de los Soprano eh, duró tres temporadas o cuatro temporadas creo recordar que fue aquello y este todo lo siguiente que hizo fue esta bueno clásico de Hollywood no de autoparodia de ser un eh, interpretarse a sí mismo pero totalmente pasado y revolucionado de vueltas como hace aquí en Episodes que a mí jamás me mató pero sé que en esto estoy en la minoría clarísima y luego ya Jorge hablará de ella porque estará más arriba yo digo yo que sí mi tercero es Los Tudor y Los Tudor es una serie que yo yo reconozco que aquí tengo una debilidad absoluta por su protagonista y eso desde el principio me pareció apabullante. Creo que era un cambio distinto de esa imagen que teníamos siempre de rico octavo del señor gordo con barbe que mataba mujeres. Hacía esas cosas, pero lo hizo más tarde porque primero era el adonis absoluto que teníamos y en sus dos primeras temporadas, con ese descubrimiento de Harry Cabir, con Natalie Dormer, que es la primera vez que laí, me pareció, es, es, es de esas personas que tienen magia en la cámara. O sea, mira la cámara y no puedes dejar de mirarla. Y toda la historia que tenía con su primera esposa yo creo que estaba muy, muy, muy bien y la incorporación después, nuevamente y es algo recurrente en todo el top que estamos haciendo creo que con el paso de las temporadas se fue haciendo pero creo que le sirvió a Margaret Hirsch para luego refinar el montaje refinar el tipo de serie que quería contar y luego así lo demostró con Vikings ¿no? yo los Tudor disfruté muchísimo en su momento, es una de las series que yo recuerdo ver con, con Lorena eh, semana a semana y gustarme muchísimo muchísimo y por eso está en mi top 3, tanto de las series de Showtime ¿Tú dos, Jorge? ¿Aquí tienes una sola o tienes dos? Aquí tengo una sola, tengo
3: una sola. Y tengo episodios. Aquí se han dado. Eh, <risa> don, don, bueno, yo lo.
4: único <risa> es que te, te haya saltado una.
3: Como, como ya dije, pues, si decíamos que, que el que show también estaba siendo un poco la casa de, de todos esos eh, actores y actrices que querían hacer algo distinto, pues también este caso lo no fue para los creadores, porque es que los dos creadores de episodio son los dos creadores de, de Friends. Y fíjate qué diferencia de, 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 ese, de, esa, de esa comedia, pues, eso, al final el paradigma de, de, de Friends de, de una sitcom, aquí realmente una comedia bastante, bastante negra o bastante eh, peculiar, pues con un man de blanco Dios, es, que lo, es que lo borda, o sea, entregadísimo a la causa, por supuesto, o sea, se ríe del mismo el todo lo que y más. Y, más, y más aún, que encima le salió rentable porque incluso ganó el Globo de Oro en la primera temporada por su interpretación y, y es que es fascinante, o sea, es que es a, a mí, de verdad, es que me hace mucha gracia porque es, además es capaz de mezclar el humor inglés con el humor americano con lo complicado que es, incluso haciendo bromas entre, entre, entre ellos. Yo recuerdo mucho una escena en la cual como <risa> después de tener ese pequeño desliz mal de Blanc con Ahí, ahí, con contase con eh, con Craig que, la, es, es la actriz que, que es la actriz que venía de, de, de hacer esta gran verdad esa Black Books que yo la reivindico siempre porque me parece una maravilla, el cómo eh, ella le cuenta al marido que es el, el, el otro, el otro guionist, eh, guionista del el de, de el pasado y es brutal el cómo empieza a a intentar, porque claro, no solamente el desliz, sino que es toda situación de, de, de lo que viene este de hacer una serie de muchísimos éxitos con muchísimos premios eh, y van a estar unidos con la idea de que van a hacer un, un, una actuación eh, que va a ser casi idéntica, y lo primero que hacen es cargarse al protagonista, luego por completo todo, al final se ven metidos en una bola en la cual no pueden salir y les toca comerse a, a, a Mal de Blanc y, lo gracioso, y al final esa escena es como el, el después de todo lo que ha pasado, es el momento en el cual se sinceran uno con el otro, qué es lo que sienten, cómo lo explican, cómo sé qué tal y entonces está Mal de Blanc mirándolo y dice estoy fascinado porque no paráis de expresaros vuestras sentimientos dice yo esto con mi, con mi ex mujer sería que te jodan, que te jodan, <risa> que, te jodan <risa> que, <voy> a... <risa> que te jodan y dice y estoy realidad, no. sí, sí. pues, cómo pelea, es y cómo conjugan el, 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 el Pero esa escena es, memorable. Memorable. es memorable, A mí eso me fascinó, muy me gustó mucho mucho, va muy, a muy original y, y igual. Quizá duró demasiado también el tiempo, llego hasta cinco eh,
2: temporadas, pero es que es fascinante, es muy 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 divertida. Episodio ser la dos de Jorge, Don Carlos, ¿cuál es tu número 2?
4: Pues yo creo que una, una, una gran serie que, que de esas que, que cuando las temporadas normales tienen un episodio y de, de golpe llegó aquí Digo, pero ¿cómo ha acabado esta? No puede ser, no puede ser que haya acabado. Eh, es una, una historia que yo creo que es una mezcla entre, entre, entre Tony Soprano y, 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 y Tom Selleck. Una familia que se junta para... para para comer <ríe> no los viernes de los sábados, y que algunos miembros de la familia no se dedican precisamente al cristianismo, ¿no? Brotherhood. Brotherhood, eh, además me recomendó Jorge, que, que me acuerdo que me pareció una serie impresionante. Es una serie eh, dura sobre la mafia irlandesa eh, en Estados Unidos. Mm. Pero no, no, no solo sobre la mafia, es que es, que, es que es la relación de una familia muy, muy compleja. Eh, eh, un, 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 yo que sé, un, un, un entrelazamiento de, de, de cosas, eh, el hermano mayor fuera de la familia y que no, 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 no es tan claro, no, no es toda la familia así, como ese, ese, ese aspecto de amor y odio que tiene la familia, él como policía, él como el, con el hermano, eh, con unos actores impresionantes, unos actores impresionantes. Y que, desgraciadamente, en una tercera temporada desapareció en el cuarto o, o, o quinto episodio de, de este evento eh, Una serie de, de chapó y que, sin duda, cuando se puede revisar esto como se hace con, los, con las películas, subirá una categoría y quedará como una de las grandes, grandes, grandes series.
2: Algo me dice que algo más hablaremos de esta serie dentro de un ratito. Antes de eso, mi dos es Wiz y Wiz nuevamente eh, fue divertidísima, fue la que abrió el camino de ese tipo de dramedia, fue la que las puso de moda, se llenó de absolutamente de todo de, de premios para su, para su protagonista. Y luego es una de las series que supo reinventarse, cambia mucho a partir de la cuarta temporada con toda la entrada, en tercera temporada y sobre todo la cuarta, con toda la parte del cartel mexicano. Eh, el cuñado era sencillamente maravilloso, era esos personajes secundarios que siempre te arrancan una sonrisa y la relación con los hijos que tenía ese personaje estas sí eran una mujer desesperada mucho más que la de mujeres mucho desesperadas más. la que hacía eh, eh, María Luis, eh, es una cosa demencial bueno, es que, y tenía unos aparte de hijos de hijo desesperados tenía cuño desesperado, tenía todo al final era la madre, cuñada de todo y demás y esos momentos yo recuerdo sobre todo lo que me gustaba, una, era la banda sonora la de Little Boxes la tengo siempre en la cabeza y luego esos momentos de paz o sea, el cómo cada tres o cuatro episodios lograba sacar diez minutos normalmente fundando su canuto, normalmente dándose un baño de necesito un tiempo para mí. Por favor, no puedo más con más.
4: Ya, realmente, premiso, realmente, realmente más que un baño se da... Lo que fuese. Como lo que puede ser en una... Creo que en la sexta o la séptima temporada con el artista ese que llega allí, que es un memorable, memorable esa
2: <ríe> era una serie de esa por un punto inicial de lo tenía toda mi vida resuelta, tenía toda mi vida del sueño americano, se ha muerto mi marido de un ataque súbito y ahora qué hago? y no quiero sacrificarme, no quiero reducir y lo que decía Jorge inicialmente y me dedico a vender droga, que es la salida que tengo para poder mantener mi ritmo de vida y mi tren de vida con todas y no me quiero olvidar de su vecina, que se me da el nombre de la actriz ahora, es la primera vez que yo vi a esta mujer y es una relación inicialmente muy antagonística y luego finalmente de amistad profunda, de aceptarse las mierdas cada una de la otra y de compañerismo y de apoyo y de estamos una para otra y esto es una leche pero al final, mira, nos acabamos los dos o tomando vino o fue un canuto o normalmente las dos cosas a la vez que estamos haciendo no de hacerlo tenían personajes de verdad maravillosos incluso Silas, el hijo que mira que iba abofeteable durante muchos tiempos pero luego va cambiando pero esa relación de amistad de las dos mujeres, de verdad que yo creo que al final es sobre la base que tenía, más allá de, de, de la intervención de, de, del cuñado de del resto de los hijos, en la que se sostuvo las mejores temporadas de Wiz, que es la que ocupa el puesto número 2 de mi top 7 de series de Showtime. Una por pequeña música. por
4: cierto, no, por que la, la música, eh, la, la, la entrada es la que versionó Víctor Jara, el polecito, y que yo creo que corresponde a Pete Sears, me parece que, que es de. Sí.
2: Yo creo la versión original, sí. Y era la primera serie de Jenji Cohan que luego se iría a Netflix a hacer eh, Orange is the New Black, y a partir de ahí el resto fue historia. Pero esta es la primera gran producción que hizo ella. Una pequeña pausa y vamos ya con el topo.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Pasó presa de nadie. ¿Cuál es tu número uno?
3: Pues bueno, el número uno es una serie que yo recomendé hasta saciedad durante años en este programa y nadie me hizo caso hasta que Don Carlos, un día de ahí, de, 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 de Soslayo, la soltó y de todo el mundo se puso a, a, a verla. Bueno, fuera de esta prueba, mi número uno es Brotherhood, la serie que me descubrió Brother, eh, a, Jason, a Jason Isaac. A me Al final es la historia de dos hermanos. Uno, metido en la mafia. De hecho, la serie empieza con que él vuelve después de un tiempo en el cual pensaban que incluso estaba muerto porque ha tenido que borrarse el de un tiempo por algo que... Que, 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 ha pasado, que había ocurrido y su hermano es un, eh, está empezando a dar sus primeros pasitos en, el, en la política y quizá esta también es la parte que me, me mola, que me gusta mucho porque en lugar de ser a lo grande es decir, no es un tío que está metido a ser el presidente de Estados Unidos ni es un tío que está metido a ser el gran mafioso, no, no, son pues eso la, la, la base de, de los dos mundillos y cómo eh, al final por más que les joda a, lo, a los dos eh, se tienen que ayudar uno al otro. Al final, el, el, y es curioso porque el, el mafioso, el gánster, eh, tiene su corazoncito y el político, que es un buenazo, tiene su punto jodido y, y recurre, de que recurre al hermano en ciertos momentos. Y es la relación entre los dos, el cómo los dos mundos chocan, el, el cómo ellos intentan recuperar esa relación que estaba que estaba bastante de, de, de deteriorada y, y todo lo que ello con, conlleva. Y luego, Acompañados, yo destacaría muchísimo el, el papel de Anavid Gis, eh, la que es la, la esposa de, de, de ay, el, el, del, del, del político, de, de eh, Tommy. es, es Michael es el, es el gaster y Tommy, que es el, es el actor es Jason Clark el, el cómo el estreno que tiene ya es también brutal y tiene las escenas más duras que he visto yo en la televisión. Cuando ya empieza a involucrarse eh, con ciertas cosas, con intentar ayudar un poco a la comunidad y cómo intenta ayudar a una, una mujer que, okay. que su hijo ha, ha fallecido y se ha intentado recuperar el, el, el cuerpo para darle sepultura. Y es uf, muy, muy duro. Cada vez que lo veo, cada vez que lo recuerdo me, me ponen los pelos, los pelos de, de punta. Me hace mucho y y, quizá, y tristemente, hemos hecho un listado de series que se estrenó demasiado y justo esta serie es la que dura demasiado. Me la, me, la, me, la has,
4: me la has quitado la boca, Jorge. Porque iba a decir, este... estamos diciendo algunas series que han durado un poco excesivamente y esta, sin embargo, es una serie que podía haber continuado perfectamente, no digo 50.000, pero vamos, mucho más tiempo con toda seguridad. Sí. Yo creo que los que... años
2: después y se hubiese alargado. Creo que el problema es que todavía no funcionaba el streaming de las ventas internacionales como funcionó, no cinco años después, simplemente dos o tres años después y creo que yo es justo ese momento en el que todavía no tenía pues, lo que usó con Hamland. Ahora le podemos dar salida después en plataformas de streaming, podemos venderse a Netflix, podemos vender internacionalmente y ese yo creo que es el gran problema que tuvo desde luego Brotherhood para que continuase no es la única. Hubo varias en ese interim que, que le ocurrió lo mismo. Don Carlos, ¿cuál es tu uno?
4: Pues mira, es eh, de, he de hecho conocer que quizás me influye el, 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 el actor, ¿no? Eh, pero yo creo que también es una buena una, una serie. Billions. Eh, es una serie, que ¿qué decir? ¿Que es de abogados? Sí, que es negra. Pff, también tiene su parte de, 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 de cosas negras. Ahora mismo está también funcionando, está en... en, en perdón en Movistar Plus y, y Damien Luis que es para mí un actor sensacional eh, eh, es, una, es si hay cinco actores que digamos que son de series yo creo que él, él, es él seguro desde el Homeland a todo lo que todo lo, lo anterior hasta alguna de las cosas que hizo como <coughs> perdón más de sangre y como de algunas cosas... Live, el, 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 que, que es el, 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 la serie alucinante, y solo, solo por eso pues, merece la pena. Tiene un, un duelo interpretativo de ahí con con... con, con que vea. Paul Yamati que, que, que es muy interesante. Eh, una serie activa, yo que sé, que, que, que es ágil. Hombre, no llegase a ser la serie de abogados, que a nosotros nos encantaba, desde luego... Pero bueno, es una, una serie muy 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 correcta, con, gran, con muy buenos eh, guiones, con muy buenos actores y yo creo que si, si no, el, el uno o el dos, quizás Brotherhood a la que estamos hablando parecía el número uno, pero vamos, que el que esté del número uno eh, Billions tampoco es nada injusto.
2: Yo es una de las que no comprendo por qué no lo veo más, porque me encantan ellos, me encantan sobre todo ellas, creo que ellas están, y, y muy desaprovechadas, especialmente sus primeras temporadas, el, el, la mujer de, de Paul Yamati y, y la mujer de, de personaje de, de también Luis, creo que están maravillosas, y es un mundo que a mí me gusta, o sea, es un mundo en el que al final, normalmente entiendo casi todo lo que dicen, que normalmente una de las cosas que yo veo cuando me hablan de Billions es, pero no sé qué les están haciendo, y normalmente sí que lo entiendo lo que están contando, está muy pegada a la actualidad de Wall Street, y me gusta bastante. Estaría en mi 8 o mi 7, si no hubiese puesto de Circus porque tenía curiosidad o ganas de meterle alguna cosa rara, desde luego estaría en medio, y no la he metido por cabreo conmigo, porque creo que es una serie que debería haber muchísimo más. Mi 1 es Master of Sex, y nuevamente, es otra repetición de cuando la serie es buena, fue brillantísima, muy y fue sencillamente maravillosa. Yo creo que estaba en la minoría de saber lo que era. Al final, yo cuando se planteó una serie basada en los libros de Master Johnson, sabía que era aquello. Yo creo que pilló mi sorpresa, y a mí era la sorpresa de que nadie conociese las investigaciones científicas que habían hecho esta pareja y las primeras eh, publicaciones sobre la sexualidad humana. no Y te encontraste pues con dos actores como La Copa de un Pino, Lizzie Kaplan, a la que yo había visto eh, un poquito en su primeros momento en Los vampiros de HBO, y luego realmente, eh, donde la vi más recientemente, fue en Party Down, de la cual va a haber una una continuación ahora que a mí me parece sencillamente maravillosa y luego Michael sino que yo no había recordado nunca más y es una historia humana es una historia que de inicio te dices ¿y esto qué drama va a haber o qué conto puede haber? a mí me fascinó, me gustó muchísimo muchísimo tanto como para que esté en mi uno del top de, de series de Showtime Jorge, ¿tenías una más por ahí?
3: Sí, tenía. El, lo que pasa es que he metido aquí las que no he vi, eh, visto, o la, o la que menos he visto. Y una que no sé, a don Carlos S, que se le ha pasado seguro, porque está, tengo Stargate SG1. Es, eh, no es, es una diga. cosa rara, porque si
4: o o sea, no lo ha visto, me vamos, el, perdón, perdón. Formado, eh, lo vamos a grabar, lo vamos a grabar. <ríe> Esta es el número cero, con... pero no lo he visto. Fueron no tomo... las
2: primeras temporadas y luego se fue. Por eso en el listado ah, que vamos por por a de...
4: Pero con toda seguridad que es el número uno total y absoluto. Pero vamos. ¿qué la primera. Dices?
2: Luego ya la se la primera. llevaron a Sci-Fi en Estados primera. Unidos. Sí, sí, sí. Más cosas que tenía, bueno. Jorge.
3: Tenía, tengo también de hacer que vi varios capítulos uh -huh. y me gustó y no, no seguí viéndola. Penny Dreadful, que me pasó lo mismo. Vi la primera temporada y no la seguí viendo. Tengo Nors Jacky, que, que también vi que no fue la primera temporada así. Y luego tengo Smilf, que al final no la he metido, que, sí, si la he dela, que es una serie muy peculiar. O sea, si te, si te entra el primer episodio y dices, venga, voy a ver la persona. Al final es un... Es un... Es una historia que decide contar eh, esta, esta mujer. Es un tramón eh, brutal y, y mezclado con... O sea, ¿Cómo es capaz de, de, de jugar con la comedia en momentos de, de tramas eh, terroríficos? Una, una serie muy, muy especial y muy, muy personal. Sí, o sea, hay momentos que, me, que sé que está bien y otros momentos que, que dije uff, eso ya es un poquito pasote Don Carlos, muy rápidamente, alguna más que tú Pues mira, yo, yo lo he dicho
4: y pensaba que iba a decir Moonbase 8, eh, Kidding, también que eh, eh, bueno y se me ha me la mar esta es, sí que porque quería decir a Juronor que de no me perdón Juronor la que dice la que me dice de Fer que, que, Defer. que Defer. está por ahí eh, y también tenía apuntada Flag escape de la Nemora
2: yo, Shameless, creo que es la que al final suponía que no iba a estar ninguno de nosotros y yo creo que las que son aficionados a esa serie la echarían segundo de menos, y yo tenía Billions, desde luego, que suponía que en algún caso entraría, y Don Carlos ayer la ha al final y Escape de Danemora, que yo creo que es una miniserie muy muy buena, que colmó de premios desde luego a Showtime junto con Penny Dreadful la primera fue coproducción con la cadena británica y luego la segunda más reciente ya que se fue directamente de, de Showtime. Pues hasta aquí ha llegado este top la semana que viene se lo dedicaremos a MC y seguiremos aquí en directo os anunciaremos el este. seguirnos en Twitch, twitch.com barra Fuera de Series Así si nos podéis ver y comentar durante todo el programa y como siempre en nuestra cadena de podcast en Fuera de Series y más artículos en Fuera de Series.com. Don Jorge Navas, hasta la semana que viene. Venga, hasta, hasta la semana que viene. Don y Carlos, bien. hasta la semana que viene. Un beso grande A todos vosotros, gracias a los que nos habéis seguido en directo, gracias a los que nos escucháis en nuestro canal de podcast, gracias por estar ahí a todos y recordad, tened muchísimo cuidado.
4: Tened cuidado fuera...